0: Olá pessoal, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Diálogos Olimpianos, um podcast produzido pelo GEMAN. Eu sou o Matheus Donai, aluno de graduação do curso de História da UFSM, estou no oitavo semestre e eu também sou membro do STADIUM, o um grupo de estudos de História do Esporte e das Práticas Lúdicas. Aqui eu desenvolvo as minhas pesquisas sobre a história do lazer com a orientação do professor João Malai. Esse episódio que irei apresentar para vocês hoje tem como tema os Jogos Olímpicos na Grécia Antiga, e ele é fruto do meu trabalho de conclusão da cadeira da História Antiga B, que eu cursei no segundo semestre de 2020, cadeira ministrada pela professora Semira Scorsi e que, portanto, supervisionou a elaboração desse roteiro. De certa forma, então, esse episódio faz parte dos meus interesses em história do esporte e do lazer e das minhas atividades na cadeira da História Antiga B. Bem, sem mais delongas, vamos ao tema. Bom... Falar de Jogos Olímpicos na antiguidade grega é, antes de qualquer coisa, um exercício de ressignificação. É, primeiramente, esqueça os mega eventos modernos, os encontros de nações de todos os continentes, aquelas cinco argolas coloridas, entrelaçadas que representam as competições. O termo esporte, ele sequer era utilizado no vocabulário helênico antigo, e no entanto, nós utilizaremos aqui com alguma licença e sob a justificativa de que o conteúdo, esse sim, era uma realidade para os gregos. É, a expectativa é que os gregos tenham teorizado esse universo através dos termos agon, aflos e gymnasion, é, referências às competições e atividades corporais e atléticas, e noções semelhantes também eram encontradas no léxico latino, através das palavras certamen, luderi, ludus e lusus, referindo-se às práticas competitivas, jogos e momentos de lazer. É interessante observar como o entendimento de algumas práticas se transformaram ao longo da história de forma bastante curiosa. É, por exemplo, até o final do século XIX, nas sociedades europeias, era muito comum a noção de que esforços físicos eram degradantes, sinônimos de brutalidade, e, consequentemente, deveriam ser evitados pelas elites. No caminho inverso dessa ideia, os gregos antigos con concebiam as práticas corporais e ao aprimoramento físico, valores virtuosos, atrelando o bom condicionamento ao preparo para os conflitos militares, que não eram raros conforme os pesquisadores Marco Antônio Bettini de Almeida, Beatriz de Araújo Antônio e Cíntia Fidelis no artigo Jogos Olímpicos gregos de Discussões Históricas publicado em 2012, é, as habilidades ex exigidas nas provas dos jogos gregos tinham relações diretas com os recursos corporais necessários para o combate, por exemplo, nas provas que compunham o pentáculo somente o lançamento de disco não dialoga diretamente com as batalhas. É a prova de salto, por exemplo, ela exigia boa capacidade de movimentação e de desviar de obstáculos. Naquele momento diferente de hoje, é vale lembrar, as guerras aconteciam de modo frontal, com guerreiros lutando corpo a corpo. É, o lançamento de dardo talvez seja a referência mais explícita de relação entre jogos e preparo para o combate, é onde os atletas necessitavam ter uma boa precisão para acertar a lança em um alvo. Atualmente, é comum que os eventos olímpicos dominem as pautas jornalísticas durante o período em que acontecem, é, mobilizando trabalhadores de todas as partes do mundo em coberturas gigantescas. E na Grécia Antiga, o que nós tínhamos eram registros é, dessas práticas em diversas formas. É, o pesquisador Fábio Lessa é, no seu texto Esporte na Grécia Antiga Um Balanço Conceitual e Historiográfico é, de 2018, nos revela as principais fontes, objetos uh, importantes objetos de estudo para pesquisadores. A nível patrimonial, é, é possível identificar os edifícios que recebiam os Jogos e todo o seu complexo esportivo, é visível em construções de estádios, ginásios, hipódromos e palestras. Também foram encontradas a partir de escavações. Registros materiais dos Jogos, que são equipamentos como discos, halteres e dardos. É, registros iconográficos sobre as Olimpíadas também foram encontrados, é, até inspirado na analogia que a professora Carolina Kessler Barcelos Dias fez numa interessante palestra que assisti aqui na FSM. É sobre a presença de temas diversos nos vasos gregos, é, nós podemos dizer que existem jogos olímpicos em potinhos, ou seja, podemos visualizar a presença de representações dos jogos nos vasos de cerâmica. Também há registros dessa natureza em moedas e esculturas que se tornaram é, materiais importantes para estudiosas e estudiosos modernos do tema. Por último, ainda se tratando do material que temos para estudos do tema, a categoria da literatura, que nos legou escritos como os textos atribuídos a Homero, onde os Jogos na Elad são narrados. É, Maria de Fátima Silva, no seu texto Os Jogos Olímpicos na Grécia Antiga, um certame de ideal e de glória, publicado no ano 2000, é, menciona que os Jogos já estavam presentes desde o período arcaico, para o qual os poemas américos são um grande testemunho. É, nesse momento, as práticas de exercícios corporais possuíam diversas intenções e estavam muito associadas ao preparo para o combate, afinal era um período histórico de intensas guerras e disputa entre grupos e povos. É, para além da guerra propriamente, a pesquisadora Zara Newby, citada por Fábio Lessa, é, observa elementos dos Jogos Olímpicos em duas categorias. A primeira delas diz respeito às solenidades religiosas e à intensa celebração dos atletas que se conectavam com as divindades. O outro o caráter dos jogos e práticas corporais estava associado aos momentos de ócio e de educação física propriamente. E aqui é importante é, ressaltar que quando falamos de educação física na antiguidade grega, falamos de uma ideia literal. A importância de educar o corpo e aprimorar o vigor físico faz com que as práticas esportivas é, compõem uma paideia, é, o conjunto de valores coletivos aplicados à formação dos cidadãos gregos, é, isso junto com a matemática, a filosofia e diversos outros conhecimentos. É, além disso, o professor Fábio Lessen, em, em entrevista ao Nexo Podcast no episódio Por que Competimos, afirma que a sociedade grega era extremamente agonística, ou seja, com muito apreço a a competitividade é um outro elemento importante a ser ressaltado que envolvia os jogos. Mas antes de ser um espetáculo esportivo, cabe mencionar que as Olimpíadas antigas eram um evento religioso, onde se acreditava que, abre aspas, a mão divina na descrição américa da prova estava presente, não porque os deuses eram os destinatários primeiros dos jogos, mas porque eles desfrutavam também do momento participavam e sobretudo decidiam com a sua autoridade suprema, fecha aspas. Citação de Harold Harris. É, assim, Zeus, o grande deus do, do Olimpo, era a principal figura louvada nas solenidades e claro, o próprio nome Olimpíada faz referência ao Monte Olimpo, a morada dos deuses. O caráter divino dos jogos pode ser visto ainda na Ilíada de Homero, ainda antes da consolidação do evento Olimpíada, durante os Jogos Fúnebres. No canto de número 23, é, Aquiles organiza jogos em homenagem ao amigo Patroclo, que havia falecido, e nessa cerimônia são realizadas provas de cavalo, de pugilato, corrida, combate, arremesso de disco, de arco e de dardo, e trata-se, segundo Harold Harris, do embrião de 3 mil anos de literatura desportiva, é, considerado por muitos um protótipo do que seriam os Jogos Olímpicos. É, nós selecionamos aqui uma passagem desse canto da Ilíada para vocês ouvirem na leitura do meu colega Rodrigo e na tradução de Frederico Lourenço. É, nessa passagem dos versos 826 ao 840, temos a descrição de parte da prova de arremesso de discos. É, no final da cena, temos o lançamento realizado por Epeio, que de tão ruim provoca gargalhadas na plateia.
1: Em seguida, colocou o Pelida um pedaço maciço de ferro, que outrora costumava lançar a grande força de Ession. Porém, chacinara -o, o divino Aquiles de pés velozes, e levaram o ferro nas naus com os outros tesouros. Pôs-se de pé, e assim disse no meio dos argivos, Levantai-vos, vós que competires neste concurso, ainda que seus férteis campos estejam longe. O vencedor poderá servir-se deste ferro durante o volver de cinco anos. Não será por falta de ferro que lavrador ou pastor irão à cidade. Isto lhe servirá. Assim falou. E logo se levantou Polípetes, tenaz em combate. Levantou-se a potente força do divino Leonteu. Levantaram-se Ajax Telamônio e o divino Epeio. Posicionaram-se por ordem e o divino Epeio pegou no ferro, rodopiou e lançou-o. Todos os aqueus se riram.
0: Voltando à questão do culto às divindades e sua relação com os Jogos Olímpicos, é o mesmo que se manifestava também na celebração intensa dos competidores. Aqueles que se tornavam vencedores muitas vezes eram homenageados com estátuas e esculturas, é, recebendo ao fim da competição um ramo de oliveiras sobre a cabeça. É, para os gregos, o ramo de oliveiras representava a glória para a alma, a superação de um combate, é, um significado que tem origem na mitologia grega. E em referência histórica, até vale lembrar que atletas que subiam ao pódio nos Jogos Olímpicos de Atenas em 2004 recebiam essa coroa de oliveiras junto às medalhas, é, Objetos que foi representado inclusive no logotipo do evento. É, também cumpre destacar que antes da consolidação do evento olímpico na Grécia, o que nós tínhamos eram diversos jogos que aconteciam de modo esparso pelo território grego, como eram os jogos nemaicos, uh, Istmicos e píticos. Esses jogos já possuíam princípios que depois serão componentes das Olimpíadas, à medida que mobilizavam muita preparação e treinamento dos competidores além de possuir um teor religioso muito forte com homenagem a Zeus Poseidon e Apolo esse pretexto criou as bases para a realização da primeira olimpíada no ano de 776 a.C organizada em 4 a partir daí, com sede em Olímpia e esse evento reunia competidores de diversas cidades gregas como Delfos Atenas, Esparta, Corinto e Nemeia. Hoje, muitos consideram as Olimpíadas como o evento mais antigo do mundo, embora caiba uma importante nota que, no ano de 373, eh, o imperador romano Teodósio extinguiu os jogos por considerá-los um ritual pagão, em um momento em que os romanos buscavam a implementação do cristianismo como religião oficial em todos os seus domínios. Eh, desde então, os jogos voltaram a ser realizados somente em 1896, e aí já com um outro significado. É verdade que a grande referência eram os jogos da antiguidade, evidente na escolha da sede, que foi Atenas, e em alguns princípios como a não profissionalização. Mas o propósito, as dimensões e os esportes eram outros. A pesquisadora Katia Rubio, também em entrevista ao Nexo Podcast, ela afirma ser impossível comparar os jogos modernos com os da antiguidade, e assim sendo o que conhecemos hoje é resultado de uma sociedade urbana, industrializada, e embora existam algumas semelhanças, são lógicas de evento muito distintos A título de comparação, é, a Katia Rubio menciona o prestígio dos vencedores das provas. É, por mais que existam superestrelas do esporte encontramos casos de medalhistas que não gozam de privilégios na sociedade. Na antiguidade, os vencedores possuíam seus nomes pintados é. nos estádios é, e recebiam junto com a família um status social uh, muito elevado, com as mais diversas honrarias. Por isso, uh, eu chamo atenção novamente para a ressignificação das Olimpíadas ao longo da história. É importante percebemos que entre os Jogos Olímpicos modernos e os clássicos, há um intervalo milenar e a retomada não sugere uma continuidade daquilo que foi interrompido por Teodose. Estabelecido o evento em 776 a.C., a professora Maria de Fátima Silva atribui a esse marco a exigência de uma regularidade e o rigor com as medidas de organização do evento. É... A Maria de Fátima ainda destaca o, o espírito aristocrático que prevalecia, com o culto ao aprimoramento físico, o gosto pela disputa e o desejo de vencer. A época traduzido na palavra filotímia, o amor à honra, é, estar nos jogos era uma possibilidade de estabelecer o status social e a proeminência individual. É um momento viril e um meio de externar a agressividade, é uma parte constituinte da preparação para os conflitos militares. Cabe ainda ressaltar que, além do caráter religioso e militar, os Jogos Olímpicos da antiguidade contribuíam na delimitação da identidade grega. Ao reunir somente cidadãos helênicos, é, vetava a participação de escravizados e de estrangeiros justamente num momento de expansão grega pelo Mediterrâneo. É, chama a atenção o grau de complexidade que envolvia os dias de acontecimento das Olimpíadas, é, o historiador Fábio Lessa, no seu artigo de 2018, é, nos informa sobre a programação de cinco dias de evento, cada uma com um roteiro bem específico. É, o primeiro momento era destinado a cerimônias de abertura e culto aos deuses, com as inscrições dos atletas. É, era um dia sem muitas provas, mas com muito, muitos protocolos. No segundo dia, é, já competiam os atletas da categoria infantil, antecedendo o terceiro momento, que era o auge dos Jogos Olímpicos, onde aconteciam as diversas provas adultas, com os cultos a divindades e a celebração aos competidores. Ao quarto dia eram feitas as últimas provas e se preparava para o momento final, em que eram feitos sacrifícios e agradecimentos aos deuses com os atletas no Templo de Zeus. É, banquetes, festas, procissões, tudo isso compunha o cenário final de devoção. Enfim, o que nós vimos nesse episódio de maneira bem geral foram aspectos básicos de organização, de lógica e dinâmica de um evento que foi de grande importância para a afirmação da cultura grega, com uma complexidade gigante e com uma capacidade de mobilizar cidadãos de todo o território da Elad. E nós podemos aprender, e muito, sobre a sociedade antiga pelo prisma do esporte. Os Jogos Olímpicos, como vimos, não se limitam ao esporte. Quando falamos de Olimpíadas na Grécia Antiga, falamos também de educação, cidadania, identidade, religião e guerra. Aspectos fundamentais daquelas sociedades. É, bem, pessoal, com isso nós chegamos ao final de mais um episódio do Diálogos Olimpianos. Eu agradeço a todas e todos que me ouviram até aqui. Agradeço ao meu colega Rodrigo dos Santos Oliveira, mestrando do PPGH e membro do GEMAN pela leitura do trecho da Elíada e ao Danilo Roxette pela edição do áudio desse trecho não deixem de seguir o Gemã UFSM no Instagram, Twitter e Facebook não deixem também de seguir o podcast Diálogos Olimpianos no Spotify ou nos demais aplicativos e agregadores de podcast como o Anchor e o Castbox lá também você encontra os podcasts do Stadium, grupo do qual eu faço parte e nós também estamos no Twitter no arroba UFSM enfim, pessoal, muito obrigado e até breve.